2: Hoy hemos invitado a uno de los más grandes representantes de la literatura e investigación cultural y social de las negritudes. Se trata de Manuel Zapata Olivella, nacido en Lorica, Córdoba, en 1920. Maestro Manuel Zapata Olivella, bienvenido a los estudios de la HJCK. Esta es su casa.
0: Sí, esta es una casa que yo no podré olvidar porque mis primeras a, a, actividades literarias aquí en Bogotá se realizaron en esta emisora a través de los escritores que fueron mis maestros como León de Graves, como Aurelio Arturo, etc., en alguna forma, o en otra, pues, yo he considerado que esta es una emisora que para mí significa no simplemente un medio de difusión, sino todo lo contrario, un medio de instrucción en donde he recibido mucho.
2: Gracias, maestro, por esas palabras. La actividad profesional ha enmarcado a Zapata Olivella principalmente en la literatura y las investigaciones antropológicas y étnicas de la raza negra, lo ha convertido en un infatigable defensor de sus valores culturales y sociales. Eh, dentro de sus publicaciones, que son varias, novelas, relatos, también publicaciones científicas, atañen a, a este tópico. La obra maestra para muchos es el Changó, el Gran Putas, en la cual invirtió casi dos decenios para estructurarla. En ella se conjugan aspectos históricos, etnológicos y, y antropológicos. Nos gustaría que usted se refiriera a esta publicación.
0: Bien, con mucho gusto. Sí, se dice que se ha tomado, he tomado más de 20 años en realizar esta novela, pero eso alude sencillamente al hecho de que anterior a Changó, yo había escrito varias novelas y a partir de un determinado momento, 1962, yo dejé de escribir novelas. Y solamente 20 años después pude publicar a Changó el Gran Putas. Pero esto no quiere decir que para la gestación de Changó yo hubiera necesitado 20 años de de investigación y de búsqueda en mi propia vida y en la vida y la presencia de los africanos en América, porque yo creo que desde antes de nacer, ya por mi condición de ser un mulato, de ser engendrado por un padre de ascendencia africana en el vientre de una madre de ascendencia indígena, ya comenzó en alguna forma en otra a vertebrarse las posibilidades de que yo algún día escribiera esta novela. Y cuando digo que mi padre es un mulato es para hacer alusión a que era un descendiente de español con africano. Y cuando yo digo que mi madre era una mestiza es para hacer énfasis en que ella era hija de un español y una indígena. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque insistentemente se habla y se dice que yo me he preocupado exclusivamente o por lo menos he puesto mayor importancia, he dado mayor importancia a mi etnia africana en la divulgación de mis libros y de mis obras. Yo creo que eso no es correcto porque yo siempre me he considerado un multietnico un descendiente de aborigen de eh, español y de uh, africano y por lo tanto tengo una visión en la sangre no a través de lectura ni de investigaciones que me han permitido siempre mirar al mundo desde el punto de vista de estos ancestros <risa>
1: I emenga isu. menda. I am a menda. I a menda. I
2: Volviendo a Changó, maestro Manuel Zapata Olivella, esta obra ha sido reconocida a nivel internacional precisamente por el aspecto social y cultural, además de su rigor literario.
0: Sí, indudablemente... De todo lo que yo he escrito en el ámbito de la novela, esta es la que ha tenido más trascendencia, porque se trata de la epopeya de más de, de 50 millones de africanos traídos a este continente, de los cuales 50 perecieron enfrentándose a los cazadores de seres humanos en África, y durante la travesía, por las condiciones inhumanas a que, en que fueron sometidos, se, perecieron más de 50 millones y solamente 50 llegaron a estas tierras. Esa, ese episodio universal que ha enlutado indudablemente la conciencia humana, porque no se trató, como muchos piensan, de un régimen de esclavismo, porque la esclavitud no es tan vieja como el hombre, pero ya existía en Europa y existía en el Asia y en la propia África de mucho tiempo atrás, antes del descubrimiento. Pero el proceso que se dio con la conquista y la colonización de América, que se le conoce como colonialismo, impulsó las prácticas inhumanas de la cacería, de seres para convertirlos en esclavizados, los privó aquí en este continente del derecho a la vida, el derecho a tener una familia, del derecho a tener una voluntad propia de poder en alguna forma preservar sus valores culturales, entre ellos los religiosos, etc. Esas circunstancias no han sido vividas por ningún pueblo antes en la historia de la humanidad no había sido sufrida y por consecuencia pues hablar de la presencia africana acá era para mí algo que yo consideraba un deber porque ese tema no había sido abordado en su magnitud en su totalidad por ningún escritor y por ningún novelista Ay,
1: You know my
2: maestro y usted nos trae una chiva como se dice en el ámbito periodístico, nos referimos a su novela inédita Ixao el inmortal basada en una leyenda de Dios y el descreído cuéntenos de qué se trata
0: pues bien en realidad de verdad podemos considerar que es una chiva entre comillas pero yo lo que he querido es confesarme aquí en la intimidad de HJCK donde tantas veces lo he hecho con relación a otras obras mías que no habían sido publicadas y que aquí comenzaron a anunciarse y por lo tanto pues he querido que nuevamente dar al conocimiento por vez primera en el ámbito de los medios de, de comunicación radial, algunos aspectos de esta novela inédita. Mm, la importancia que tiene para mí esta uh, leyenda, el dios y el descreído. A la cual le he dado el nombre de Ixao el Inmortal, se debe a dos o tres puntos importantes. En primer lugar, que esté esa leyenda repartida en todo el continente, en donde en diferentes circunstancias y autores se han tomado fragmentos de esa leyenda. Digamos, por caso, el, el primero que hace mención en la literatura latinoamericana, el gran novelista Juan Rulfo tomó una parte de esta leyenda en su libro El gallo de oro, en donde habla de unas luminarias que están señalando el nacimiento de una nueva vida y de otras vidas que se están extinguiendo. Eh, otro tanto hizo García Márquez en su novela, su gran novela, La, la, casa, <ríe> decir la casa Grande, Cien Años de Soledad, en donde presenta un duelo a muerte, un duelo a acordeón, con el diablo. Ese, ese es otro episodio de esta leyenda de que he hablado. Eh, otro tanto ha sucedido con un cuento de don Tomás Carrasquilla, a la diestra de Dios Padre, es otro fragmento de esa leyenda. Pues bien, la importancia que tiene para mí el haber abordado este tema es que conjuntamente con mi hermana Delia, nosotros hicimos unas investigaciones en este país, auspiciada por la Fundación Interamericana, con el compromiso de recoger un tema que pudiera ser llevado a la escena. Y entonces nosotros, después de otras inve de las investigaciones que habíamos hecho en todo el país, encontramos fragmentos de esta leyenda en distintas partes del país y posteriormente hicimos el montaje por el compromiso que teníamos con los narradores que nos habían contado estas leyendas y e hicimos un montaje que se llamó Rambao que por vez primera lo presentamos en el pueblo de Lorica en donde se hicieron los ensayos con estos campesinos analfabetos muchos de ellos y semiletrados en donde estuvimos reproduciendo y actuando en función de grabaciones porque no se utilizó ningún texto escrito. Posteriormente hicimos una presentación en la propia Lorica, otra en Montería y la última aquí en Bogotá. Esta representación aquí en Bogotá tuvo un, una audiencia de más de 5.000 personas y estos personajes anónimos como actores mantuvieron el interés del público durante más de dos horas y anduvieron siempre detrás de nosotros para que lo volviéramos a montar, pero los campesinos querían volver a sus tierras, no eran actores profesionales, nunca se montó. Yo ahora recojo toda esta experiencia en esta última novela que he titulado Ixau el inmortal.
2: Ixau el inmortal, cuyo tema principal entonces sería como... Eh, establecer esa conversación entre la divinidad y ese hombre falto de, de fe, ¿verdad?
0: Sí, ese es el tema central. Yo quiero a este, a este punto referirme a la trascendencia de esta leyenda, que para mí no fue sino seguramente una un autosacramental que lo narraban los conquistadores acá pero ese auto sacramental debió haber sido conocido por por Cervantes si lo conocían estos conquistadores que llegaron para acá eso no podía ser inadvertido por, por Cervantes claro. y entonces seguramente tuvo el propósito de escribirla pero en el 1505 en 1605, cuando él escribe a su, a su inmortal obra, no era permitido que se hablara en, en España de un diálogo entre un descreído y, y el Señor.
2: La divinidad, claro. Eso
0: significaba para él, es, indudablemente, la, la quema en la Inquisición. Y entonces él, con ese genio magistral que, que tuvo, convirtió al personaje Dios en Don Quijote. Esa es una certeza que yo tengo, porque en realidad Don Quijote representa el nuevo cristianismo, el nuevo testamento en la defensa de la libertad y en la lucha contra la esclavitud esa es la gran importancia que tiene esta novela, porque tiene semejante padre que no quiso escribirla en su momento, y yo no estoy muy seguro que a mí no me vaya a pasar los mismos miedos que tuvo Cervantes el día que la publique. a pesar de que como en Don Quijote, la preocupación no era sino hacer de Don Quijote un buen cristiano, y yo eso no lo he, ver, no lo he cambiado acá sino sencillamente que Dios quiere que ese descreído se haga un buen cristiano.
2: Se haga un buen cristiano. Maestro, a usted se le ubica dentro del contexto literario como un escritor de vanguardia junto con otros, con C.P.A. Zamudio, Rojas Heraso, con García Márquez, porque usted le, le han dado cierto nivel de madurez a la novela colombiana. ¿Está usted de acuerdo con esta ubicación que se le da?
0: Bueno, mire, yo quisiera rememorar acá un poco una revista que tuve por pues, más de... de... 15 años, que se llamó Letras Nacionales. Esa era una, esa era una revista en la cual muchos jóvenes eh, estuvimos interesados en tener un órgano de publicidad porque no teníamos acceso a, a los medios tradicionales que estaban reservados solamente a los consagrados. Y en Letras Nacionales pues publicaron artículos eh, en sus primeras épocas. García Márquez, eh, el mismo Zamudio, todos estos escritores de la época que usted está señalando que fueron mis compañeros y que hoy en día son también unos autores muy reconocidos, etcétera. Pero yo quisiera informarle a este respecto que eh, yo no me considero parte de esta generación Sino en la medida en que fui director de esa revista. Y no me considero de esa generación porque yo era mayor que todos ellos. Y porque también los temas que yo estaba uh, abordando eran producto de unas investigaciones, y unas experiencias personales. Pero no quiero ahora separarme de, ese, de esa connotación que me honra y que me honra a cualquiera de haber sido los precursores pero en Changó el Gran Puta resulta al revés Changó el Gran Puta es una novela precursora de lo que en este momento se está escribiendo sobre lo que se llama la novela postmoderna por su estructura por su lenguaje, por su temática eh, el Dios y el Descreído es una novela contemporánea de la posmodernidad.
2: Manuel Zapata Olivella pertenece a una familia cuyo entorno fue definitivo para esa vocación literaria que ya usted en las venas, maestro, desde muy niño.
0: Bueno, yo considero que no es el caso de un escritor o de un, de un profesional, cualquiera que sea la profesión a la que se dedique, que uno no va determinando esos hábitos y se va enamorando de algunos eh, renglones de la cultura, sino que ya eso está en los genes. Yo creo que ya de que uno nace está uno predeterminado a ser un músico o a ser un escritor... O hacer un vagabundo. Ahora bien, el hecho de que esté predeterminado por los genes no quiere decir que uno se realice en esos aspectos, porque la cultura también lo modela a uno. Y de acuerdo con las circunstancias en donde uno crezca, en donde uno reciba las primeras eh, nociones del lenguaje, de acuerdo con las prácticas de los padres, etc., los genes o los impulsos que puedan traer los genes pueden ser variados. Si todos los seres humanos pudieran cumplir lo que llevan escrito en la carta genética de nacimiento, yo creo que la humanidad sería mucho mejor, pero resulta que muchos se extravían. Y en cuando hay una propensión en el ser humano a ser a compartir con el prójimo sus sentimientos, sus ideales, etcétera, hay otros que se apartan de ellos. En este caso, pues los genes no están siempre predeterminando el, el, la manera como uno se realiza. Pero yo sí creo que en el caso mío, mi vocación por escribir, no es una cosa ocasional ni porque quisiera tener ser director de una revista, sino porque ya eso estaba marcado por los genes. Y quiero decir esto, ¿por, ¿por qué razón digo esto? Porque yo comencé a hablar a la edad de cuatro años. Cuatro años es una edad muy tardía. Me creían que yo iba a ser mudo, etc. Y afortunadamente a los cuatro años comencé a hablar. Pero como mi padre tenía una un colegio y ella enseñaba a leer a adultos y a niños etcétera, cuando yo abría la boca podía decirle a, a los que me preguntaban cuáles eran los nombres de las letras de la cartilla y yo se los decía tres meses antes no hablaba y tres meses después yo podía decirle, este es el número 3, este es el número 4, esta es la Z, esta es la A, etcétera Porque lo había aprendido sin que pudiera expresarlo en palabras. Cuando comencé a hablar, ya nadie me ha quitado ese don, insisto, y escribo cada vez que puedo.
2: Y desde entonces, maestro, usted se ha preocupado por la defensa de las comunidades marginadas, de la identidad cultural de nuestros pueblos y el derecho a la esperanza, esa ha sido una constante en la obra de Manuel Zapata Olivella, quien nos ha acompañado aquí en Punto de Encuentro. Maestro, muchísimas gracias por esas palabras que usted nos ha dicho el día de hoy.
0: Pues vuelvo y repito, las he dicho con tanta espontaneidad porque he sentido que siempre aquí he tenido un nuevo hogar. Gracias.
2: Y así llegamos al final de Punto de Encuentro. En la parte técnica nos acompañó José Antonio castilanco Hasta el próximo sábado.
0: Punto de Encuentro Programa de la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, FM Estéreo. Presenta y dirige, Clara Inés Ospina Calderón.